0: Тема сегодняшней проповеди недостаток молитв святых. Я не про то, что есть какие-то там святые где-то на небесах и они там за нас молятся, и вот не хватает их молитв нет. А святые это мы с вами члены Церкви Христовой, ученики Христовой. Да? Писание называет нас святыми. И вот недостаток наших молитв что это такое? Я хотел бы сегодня. Это не будет как обычно, вот я беру какой-то отрывок, и мы начинаем его исследовать, и шаг за шагом мы разбираем, и мы что-то для себя находим. Я сегодня беру вот эту тему и попытаюсь с помощью Священного Писания проанализировать некоторые вещи, которые мне бы очень хотелось, чтобы изменили наш взгляд на молитву на роль молитвы в Церкви Христовой. И я также хотел бы поделиться сегодня своими мыслями об эффективности, может быть, работы церкви, о церкви в целом. Ну, я, наверное, не открою ни для кого тайну, если скажу, что каждый пастор обеспокоен ростом своей поместной церкви или отсутствием такового, это уже у кого как. Вот. И каждый, каждый хочет, чтобы его поместная церковь росла. Вы хотите, чтобы ваша поместная церковь росла? Конечно. Что-то... Я ожидал большего какого-то отклика. Конечно, мы хотим, да. Вот. И, и, и каждый пастор, наверное, по-своему -по пытается разгадать эту загадку, понять, от чего зависит рост и умножение спасаемых в церкви. Но вот я бы хотел сегодня поделиться своими размышлениями и показать, какую роль во всем этом играет молитва церкви. Мы давайте вместе откроем книгу «Деяния апостолов», вторая глава, и прочитаем с 42 по 47 стихи. «Деяния апостолов», вторая глава, с 42 по 47 стихи. Это картина Первой Церкви. Читаем. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Итак, очень часто проповедники читают этот отрывок для того, чтобы проанализировать, потому что, ну, фактически это характеристика жизни Первой Церкви. И мы думаем, как? Если мы сделаем все, как у них было, то у нас будет тот же результат, как у них. И эту картину... Проповедники под разными углами представляют и смотрят и, и, и говорят, что давайте посмотрим, что у них было. Что у них было. Они постоянно пребывали в учении. Есть у нас там постоянное пребывание в учениях. Во, у нас есть библейская школа, хорошо. Они постоянно пребывали в общении. Есть у нас общение? Есть у нас общение. Хорошо. В преломлении хлеба. Вот сегодня у нас будет вечеря, Господне. В молитвах, да, у нас по пятницам проводятся молитвы. И, и так далее. Можно рассматривать, рассматривать, и вроде бы все есть, а такого результата, как у них, нету И вот в чем же дело? И что же не так? Вот мне бы сегодня хотелось а, этот отрывок показать вам или помочь вам увидеть этот отрывок под другим углом. Под другим углом. А, что это за угол зрения? А я хотел бы попытаться понять, что вот в этой картине а, делали... Люди церкви, раз, и что э, в этой картине делал сам Господь? То есть мы видим, что результатом являлось то, что Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Каждый день, понедельник люди спасались, вторник люди спасались, в среду приходили новые люди в церковь, в четверг пополнение было, в пятницу новые приходили, в субботу тоже, в воскресенье новые люди, в понедельник опять. Каждый день Бог прилагал спасаемых церкви. И вот я увидел здесь, что приложение спасаемых к церкви это было то, что совершал Господь. Это не было то, чем занимались люди церкви. А люди церкви занимались тем, что они принимали их. Принимали, служили, взращивали в них учеников Христовых, заботились об их духовном росте, вели их, опекали их и так далее. Я думаю, что рост церкви можно представить как, слага... как сумма двух слагаемых. Рост церкви – это сумма двух слагаемых. Это когда первое слагаемое – Господь прилагает спасаемых к церкви. И второе – когда церковь принимает спасаемых и ведет их к духовной зрелости. Вот распределение ролей – именно такое. Господь прилагает, а церковь принимает. Если Бог перестанет прилагать спасаемых к церкви, то чем тогда занимаются люди церкви? Им заниматься нечем, правда? Потому что их задача заключается в том, чтобы принимать и заботиться. Но вот новых нету. Ник никто не прилагается к церкви. И фактически э ну, люди церкви не могут заниматься тем, для чего они предназначены. И знаете, что происходит, начинает происходить рано или поздно? Церковь пытается взять на себя то, что она делает, не в состоянии. А именно, она пытается спасать грешников и э, делать что-то, чтобы значит, спасенные грешники присоединялись к церкви. Однако, это попытка совершить невозможное. А когда ты пытаешься делать что-то невозможное, то рано или поздно приходит разочарование, потому что ты видишь, что ничего не получается. Вот я хотел бы сегодня немножечко поразмышлять. Первый вопрос вопрос, о котором я хочу поговорить, первое утверждение, да, я бы сформулировал его таким образом. Мы должны четко для себя уяснить и понять, что спасает людей и прилагает спасаемых к церкви только Бог. Никто из людей в самой церкви это делать не может, не способен. Я хочу привести вам, ну, по крайней мере, пять аргументов. Их больше, но время мне не позволит больше привести, но я думаю, что пять должно быть достаточно. Итак, первый аргумент, мы его прочитали уже, в общем-то, да, это Деяние 2 глава, 47 стих, где черным по белому говорится, что Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это делал Господь. Нигде не сказано, что в этом участвовали люди. Это делал Господь. Хорошо. Второй аргумент, что это прерогатива Божья, что только Бог может это делать, а люди не могут это делать, мы находим в книге «Деяния святых апостолов», 9 глава, 31 стих. Давайте мы прочитаем. Деяние 9:31. 31 вы сейчас увидите здесь синодальный перевод, а потом я прочитаю, как это звучит в современном переводе. Я очень рекомендовал бы вам приобрести современный перевод Библии и пользоваться им, всегда приносить на богослужение, пользоваться, когда вы каждый день имеете свое время общения с Богом, потому что очень помогают трудные места. Современный перевод понять и делать их более ясным. Итак, 31 стих Деяния 9: Церкви же по всей Иудеи, Галилеи и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Смотрите, церкви умножались при действии кого чего, при действии Святого Духа. Как-то мы на пасторской встрече одной разбирали вот этот вопрос что это за что за фраза такая утешение от Святого Духа утешение от Святого Духа но если мы прочитаем современный перевод то нам станет все гораздо понятнее современный перевод звучит так а тем временем для церкви по всей Иудеи, Галилеи и Самарии наступил мир, она укреплялась и жила в благоговейном трепете пред Господом, благодаря Святому Духу ее численность все возрастала «Благодаря Святому Духу ее численность все возрастала». То есть продолжала возрастать. «Благодаря Святому Духу численность церкви возрастает». То есть благодаря чьим усилиям численно возрастает церковь? Духа Святого. Вы нигде не найдете в Библии даже намека на мысль о том, что благодаря человеческим усилиям церковь может Численно возрастать. Благодаря человеческим усилиям церковь может устраиваться. Помните, как в послании к евреям сказано, что всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. А апостол Павел говорил Тимофею, писал в одном из посланий, говорит, что если я замедлю, чтобы ты знал, как поступать в Доме Бога Живого, чтобы ты знал, как устраивать жизнь в Доме Божьем, как все должно быть устроено. Так вот, человеческими усилиями церковь может устраиваться, обустраиваться, но никогда человеческими усилиями церковь не может увеличиваться количественно, численно. Никогда. Это... Это происходит только благодаря Святому Духу. Еще раз цитирую, благодаря Святому Духу ее численность все возрастала. Человеческими усилиями церковь не растет количественно. Рост численности церкви никаким образом не зависит от человеческих усилий. Это делает только Господь. Но если мы вернемся к синодальному переводу, то хотелось бы про это тоже немножко сказать. Смотрите, что значит утешение? В оригинале, в греческом оригинале, там вот вместо слова утешение стоит греческое слово параклессис. Дух Святой назван утешителем, и по-гречески это параклетос. И вот что делает параклетос? Он делает параклессис простите за такой каламбур, вот. Ну, если Дух Святой – утешитель, а мы говорили, что вот это слово «утешитель», оно не передает всего спектра действий Святого Духа, их гораздо там больше, то утешитель что делает? Утешает. Но вот утешает – это не так, что «Уйди, старушка, в печали, и ты утешаешь, о, да ничего, да все». Не об этом речь, хотя и это тоже туда включается. Вот, но речь о, о всем спектре действий Духа Божьего, который обещал Христос. И вот именно при э, работе Духа Святого, когда Дух Святой производит весь спектр работы, действий, ради которых он и был послан в церковь, когда есть работа Духова, Духа Божьего в церкви, тогда церковь умножается количественно. Количественный рост церкви, он напрямую зависит от, зависит от количества работы Духа Божьего в церкви. Если этой работы нет, то и роста количественного не может быть. Интересно, интересно. Люди церкви святые, даже самые святые, никто, ни один из них не может и просто не способен прилагать спасаемых к церкви. Это второй аргумент. Третий аргумент. Третий аргумент. Давайте прочитаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 44 стих. Это слова самого Христа. Тут уже точнее не скажешь. Иоанн 6, 44. Что там написано? «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня», говорит Христос, «и я воскрешу его в последний день». Чрезвычайно сильная Утверждение Иисуса Христа. Он говорит, никто не может прийти ко мне, обратиться ко мне, уверовать в меня, спастись через меня. Любые синонимы мы можем приводить. Никто не может прийти без одного критического важного фактора. Бог должен привлечь этого человека. А что если мы этому человеку дадим послушать лучшие проповеди? А что, если мы его приведем на, на самое лучшее богослужение самой лучшей церкви? А что, если мы создадим все необходимые условия, чтобы он уверовал? Это как-то поможет тому, чтобы он пришел ко Христу? Без вот этого одного фактора, критически важного, его должен привлечь Отец Небесный. И кроме Отца Небесного, кроме Бога, это никто не может сделать. Ну, никто не может сделать. Понимаете, без проповеди люди могут спастись. Без церкви люди могут спастись, без того, чтобы кто-то засвидетельствовал о Христе, люди могут спастись. Люди без всего могут спастись, кроме одного. Если они не будут привлечены Богом ко Христу, никто не спасется. Это невозможно. Я убеждался в этом сотни-сотни раз за свою христианскую жизнь, множество раз. Со своей стороны я пытался всегда делать все наилучшим образом. Я выбирал нужное время, правильную ситуацию, место, приводил сильнейшие аргументы, знакомил с нужными людьми, приглашал на сильнейшие богослужения, просил молиться ну, самых святых, каких я только знал людей, давал читать нужные книги, слушать нужные проповеди, чего я только не делал. В результате что? Ничего. Знаете, что я понял? Я понял, что ничего не поможет, если не будет вот этого одного. Если Отец Небесный не привлечет человеческую душу к Иисусу Христу. Я помню, когда я учился в институте, я очень долго проповедовал, много времени потратил на то, чтобы одному своему однокурснику с параллельного потока свидетельствовать о Христе. Он был совершенно не глупый парень. Потом он ушел служить в ФСБ. Вот. И, и я много-много времени с ним провел, объяснял, и он однажды мне сказал, Олег, слушай, ну ты так хорошо, понятно объясняешь, настолько вот аргументировано все. Говорит, я даже не знаю, что сказать. Я обрадовался уже, так руки, а, значит, зачесались. Я говорю, и? Говорит, что и? Говорю: ну давай помолимся, чтобы ты принял Христа. Он говорит, понимаешь, мне, говорит, все понятно, но ты пойми, что я не хочу твоего Христа. Он мне понятен, но я не хочу посвящать свою жизнь Ему. И вот это для меня, конечно, было шоком. Я-то думал, что если я человеку смогу доходчиво объяснить весь спасение, то он, он непременно примет, что люди-то не принимают. Я так думал, люди не принимают, просто им же никто так классно, как я, не объясняет. Вот. И тут я понял, что сколько не объясняй, а ничего не происходит. С человеческой точки зрения, с человеческой стороны, все может быть на высшем уровне. Вот только это никак не спасает человека. Нужен, как говорят, секретный ингредиент. Вот он. Никто не может прийти ко Христу, если не привлечет его Отец Небесный. Поверьте мне, за свои 27 лет следования за Христом я пытался обратить к Господу, вот не побоюсь этого слова сказать, тысячи людей. Сотни раз меня приглашали э, к разным людям, чтобы я рассказал им о Христе, чтобы я как-то на них повлиял. И вот что я понял. Я абсолютно не способен это делать. Абсолютно. И никто из людей не способен этого сделать. Знаете почему? Потому что никто не может прийти ко Христу, если не привлечет его сам Бог. Это третий, это третий аргумент. Четвертый аргумент, давайте посмотрим. Марк 10 глава с 23 по 27 стихи. Помните, когда богатый юноша подошел ко Христу? И вот эта вся история. Давайте прочитаем. Марк 10, 23. И посмотрев вокруг, это когда юноша с печалью отошел от Христа. Вот. И Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Посмотрите на реакцию учеников. Ученики ужаснулись от слов Его. Вас когда-нибудь ужасали слова Христа? Если вы никогда не ужасались Его слов, то вы, наверное, не очень хорошо знакомы с тем, что Он говорил потому что его слова никого не оставляли равнодушными. Иисус говорит, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Почему ученики ужаснулись? Потому что они были не совсем бедными людьми. Потому что если ты стоишь, если ты беден, как церковная крыса, говорят, если ты беден и рядом стоишь со Христом, который говорит дословно, да, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ты думаешь, ну меня это не касается. Я же бедный. То есть меня это не должно ужасать. Ужасает это кого? Кто совсем не бедный и слышит такие слова. Вот они ужаснулись, потому что они были не совсем, скажем так, бедными людьми. И видя этот ужас, наверное, Христос говорит им в ответ. В ответ на их ужас. Заметьте, в ответ на их ужас, Христос говорит, дети, как трудно надеющимся на богатство. То есть вопрос не в том, сколько у тебя денег, насколько большой у тебя богатство. Оно может быть маленьким, оно может быть большим, оно может быть любым. Проблема не в этом. Проблема в том, если ты надеешься на богатство. Любое, большое, маленькое. Вот если ты надеешься на богатство, тогда тебе трудно войти в царство Божье. Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. А уж с учениками у них один шок за другим. Смотрите, они же чрезвычайно изумлялись. Не просто изумлялись, чрезвычайно изумлялись и перешептывались между собой: Кто же может спастись? Иисус, посмотрев на них, услышав, что они говорят, отвечает, смотрите, кто же может спастись? Вопрос поставлен как? Кто же может спастись? И он отвечает, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо все возможно Богу. Кто может сам спастись? Кто может другого привести к спасению? Человеком это невозможно. Люди не могут сами спасти себя, и люди не могут другого человека привести к спасению. Сам Христос говорит, это невозможно. Только Бог это делает, только Богу это возможно. Только Бог может привести человека к спасению и затем приложить его к Церкви Христовой. Это был четвертый аргумент. Пятый аргумент. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Иоанна 15,16 читаю. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя Мое Он дал вам». Посмотрите, как Христос переставляет акценты и Он говорит: помните, поймите, знаете, не вы меня избрали. Как часто нам, людям кажется, что это мы такие умные, что это мы такие сообразительные, это мы такие духовно отзывчивые. И это, это, это наша заслуга, что мы откликнулись на призыв Христа, мы Его выбрали, мы обратились, и это наше решение следовать за Христом. Иисус смотрит в глаза этих учеников и говорит: Не, не ваш не ваше, не вы меня избрали, это я вас избрал. То, что вы сегодня спасены, это его решение и это его действие. Это он решил, это он проявил инициативу, это он сделал. Не было бы этого его действия, никто бы из нас сейчас здесь не сидел, не был бы спасен. Он говорит, это я вас выбрал, это я вас поставил, это я сделал так, что вы теперь спасены, вы теперь мои ученики. И у меня есть цель, чтобы вы приносили плод. Я не знаю, мне кажется, что вот этих пяти аргументов должно хватить. Потому что если я дальше буду продолжать, я буду говорить то же самое, используя различные, множество различных примеров и ситуаций Священного Писания. Человеческими усилиями церковь числена. Не умножается. Это делает только Господь. Не могут люди это делать. Не от людей это зависит. Это зависит только от Бога. Но если я сказал А, значит, надо говорить и Б. И в качестве Б я задаю такой вопрос. Хорошо. Если все так, если от усилий святых не зависит спасение грешников, Тогда зачем Христос дал вам великое поручение идти и проповедовать людям Евангелие? Какова роль церкви тогда в спасении грешников? Если от нас ничего не зависит, почему именно нас Бог посылает проповедовать Евангелие? Почему это не делают ангелы? Помните, ангел пришел к Корнилию, я сегодня говорил. И я всегда думал, ну, раз уж ты пришел заодно и расскажи Евангелие. Нет, он говорит, нет ты должен пойти к такому-то человеку, и этот человек скажет тебе слова, которыми спасешься ты, весь дом твой. Бог поручает людям, ангелы это сделали бы лучше, качественнее, логичнее, ну, лучше по всем параметрам. Но Бог решил, что э, в деле спасения грешников должны участвовать святые, должны участвовать люди церкви. Но у меня вопрос возникает, если от людей ничего не зависит, если... Если мы не можем спасать, если мы не можем приводить никого ко Христу, почему нам поручено проповедь Евангелия? если уже она поручена, то в чем заключается наша роль в этом поручении? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, дает послание к римлянам, 10 глава, с 13 по 18 стихи. У вас будет на экране синодальный перевод. Я озвучу современный, потому что мне кажется, в современном более сочная эта мысль выражена. Римлянам 10 глава с 13 по 18 стихи. Читаю. Ведь каждый, кто воззовет Господу, будет спасен. Да, и Аминь. Каждый, кто обратится к Господу, воззовет Господу, будет спасен. Но как воззовут к Нему те, кто Ему не верит? Как поверят в того, о ком не слышали? Как услышат, если нет проповедующего? Как будут проповедовать, если не посланы на проповедь? Писание говорит, как прекрасно видеть ноги тех, кто несет радостную весть. Но не все приняли радостную весть. То есть получается, что нужно, чтобы благовестники несли благую весть грешникам. Нужно. Но при этом не все уверовали. Почему одни уверовали, а другие не уверовали? Что эти хуже, а другие лучше? Ведь один и тот же благовестник работал с аудиторией, одни обратились, а другие нет. Интересно как. Но не все приняли радостную весть. Сам Исаия, пророк Исаия говорит, «Господь, кто поверил вести, посланию, которую, которую мы принесли? Итак, вера приходит, когда весть, благая весть услышана. А благую весть слышат, когда о Христе проповедуют. Но я спрашиваю, разве они не слышали? Конечно, слышали. Если мы читаем дальше, то понятно, что речь идет о, об Израиле. И э, апостол Павел объясняет, почему Израиль-то не, не уверовал во Христа. Смотрите, он говорит, я спрашиваю, разве они не слышали? Конечно, слышали. Но почему они не уверовали? Почему так происходит? В одной аудитории сидят разные люди, один и тот же проповедник проповедует, и один человек, слыша благую о Христе, обращается ко Христу и принимает спасение, а, а скажем, остальные нет. В чем, в чем проблема, в чем дело? То есть, смотрите, однозначно Бог рассудил использовать людей, в деле спасения грешников. Он послал нас проповедовать евангельскую весть. Нам нужно проповедовать. Но нам также нужно понимать и отдавать себе отчет в том, что от нашей проповеди не зависит обращение слушающих. Почему? Потому что спасает только Бог. Почему этот уверовал, а этот нет? Потому что этого коснулся Господь, а этого нет. Какова же наша роль в деле обращения грешников – кроме того, чтобы проповедовать Евангелие. Да, нам нужно проповедовать Евангелие, но какова еще наша роль? И вот здесь самое интересное. Если можно было бы написать формулу, формулу спасения грешников, то я бы записал эту формулу следующим образом. Формула спасения грешников – это проповедь Евангелия плюс действие Бога во время этой проповеди. Слушайте меня? Спасение грешников происходит тогда, когда есть проповедь Евангелия, и когда Бог во время проповеди Евангелия касается конкретного человека. Вот такой человек спасается. Посмотрите, как об этом написано в Евангелии от Марка 16, 20. Последняя глава Евангелия от Марка 16, 20 стих. И последний стих в этой главе написано про учеников, что «они пошли и проповедовали везде» при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Они не просто пошли и проповедовали. Это первая часть, это одно слагаемое. Второе слагаемое. Бог содействовал им в Слове и подкреплял Слово, которое они проповедовали. Вот тогда спасаются грешники. Если просто мы проповедуем и нет Божьего содействия в нашей проповеди, тогда ничего не происходит, и люди не могут это содействие подделать, сымитировать, заменить какими-то человеческими усилиями невозможно. Любому проповеднику, любому свидетельствующему о Христе нужен вот этот компонент Божье содействие и подкрепление проповедуемого слова. Не будет его, не будет результата. Итак, если хотите, вот формула спасающегося грешника. Это проповедь Евангелия плюс действие Бога во время этой проповеди. Бог так установил, Бог так устроил. Проповедь благовествующих нужна, без нее никак. но ну, а сама по себе она, только вот она одна – она никого не спасает. Нужен второй компонент – содействие Бога проповедуемому Слову. Тогда возникает следующий вопрос. От чего зависит это Божие содействие? В каком случае оно бывает, а в каком случае его не бывает? И вот тут мы подходим к самой сути того, о чем я хотел бы сегодня сказать. Вот это Божие содействие проповедуемому Слову зависит от молитв святых вот это содействие божьему слову проповедуемому евангелию зависит от молитв святых что такое молитва в самом общем слове в самом общем смысле молитва это когда человек просит бога совершить то что может сделать только бог нет смысла молиться и просить бога чтобы он совершил то что должен сделать я правда же ну, Господь мне сказал, если согрешит против тебя, брат, прости им. Сказал? Сказал. А если я начинаю молиться и говорю, Господи, сделай так, чтобы я простил, помоги мне простить, я просто трачу время, я просто занимаюсь ерундой, потому что это то, что должен сделать я. Запомните, пожалуйста, на всю жизнь, молитва – это когда вы просите сделать Бога, что-то, что кроме него никто не может сделать. Мы потому его, его и просим, потому что никто другой не может сделать. Есть что-то, что могут сделать люди. И, и я могу обратиться к человеку и попросить его сделать то, что могут люди сделать. Но есть то, что никто из людей сделать не может, может сделать только Бог. И вот тогда я прошу Бога совершить это. Молитва – это просьба человека к Богу совершить то, что самому человеку просто не под силу. Очень часто люди молятся о том, что они сами должны сделать. И не молятся совершенно о том, что только Бог может сделать. Ну согласитесь, это же так просто и так логично. Мы понимаем, что если, если Бог не привлечет человека ко Христу, это только Бог может сделать. Он не спасется, да? Значит, как раз об этом и нужно молиться. Это и есть то действие, которое способен совершить только Бог. И поэтому церковь должна молиться, молиться Богу, о том, чтобы Бог совершил то, что никто из людей не может сделать. Господь, привлеки этих людей к спасению. Господь, прилагай спасаемых к церкви. Наша роль – молиться о Божьем действии, которое будет подкреплять проповедуемое слово. Вот роль, роль церкви в спасении грешников – свидетельствовать о Христе и молиться о действии Бога, чтобы Бог – содействовал вот этому свидетельству, подкреплял это свидетельство. Понимаете? Задача церкви не просто проповедовать Евангелие, но и пребывать в молитвах, чтобы Бог содействовал проповедаемому нами Евангелию. Вы можете сказать, что вы молитесь. Да, хорошо. А позвольте сказать вам вот что на этом. Я по своему опыту могу сказать, что если проанализировать вот весь мой опыт благовествования, то, наверное, 90%, если не больше, из всего этого опыта, это неудачный опыт. Неудачи благовестника, Когда никто не обращается, когда ни, никого твое слово не касается, когда никто не откликается на твой призыв, когда никто не приглашает Христа в свою жизнь. Наверное, даже можно сказать, что 99% всего моего опыта это, это безрезультатное благовестие. 99%. Я понимаю, мы себя утешаем в этот момент, мы говорим, но ну, мы посеяли семя. Вот а, пока еще ничего не взошло, нужно время, мы просто сеяли семя. Ну, иногда это справедливо, но часто это просто... Просто такое утешение. Я много размышлял, и пытался понять, в чем причина неудач благовестника. Не умеет говорить, что-то не то сказал, плохо проповедовал. Может быть, я долгое время так думал. И потом я решил провести для себя маленькое такое исследование. Люди, которые обратились к Господу, я всем им задавал один вопрос – Скажите, пожалуйста, вот вы, служение, к которому вы обратились, или, или момент, или, или, или не на служение вы обратились. Ну вот, вот вы когда обратились, вы помните, о чем проповедовал проповедник? Или же, если это было не на служение, а кто-то вам свидетельствовал, вы помните, о чем говорил этот человек, который вам о Христе свидетельствовал? Знаете, что сказали почти все? Говорят, не -а". Я спрашиваю, то есть на вас повлияло не то, что они говорили, Многие затруднялись ответить, ну и да, и нет. Я говорю, а что на вас повлияло? И они говорили о, о том, что они что-то чувствовали, о том, что как, как будто бы Бог их звал, как будто вот, то есть о том, что творилось в их душе. И я понял, что от того, что я говорю правильно, говорю так, говорю не так, говорю, это вообще никакой роли не играет. В первое время мне было так обидно. Я помню, у нас был вечер свидетельств, и люди все говорили о том, выходят, все говорят, вот я уверовал, слава Богу, я даже не помню, о чем пастор проповедовал, и все так говорили. Я, я так призадумался, приуныл, думаю, зачем же я столько готовился, я готовлю эти проповеди, я трачу столько времени, я иногда не сплю ночами. они даже не, не, не запомнили ничего. они даже, им даже, ну вообще все равно, они как бы не... Думаю, Боже мой! Но когда я перестал сокрушаться, Господь до меня достучался, и я для себя понял, что причина неудач благовестника не в недостатке знаний, но в недостатке молитв. Вы можете много чего не знать, вообще ничего не знать, но Бог может использовать вас, чтобы обратить человека ко Христу. Посмотрите, Деяния апостолов, 4 глава, 13-14 стихи, там написано, это когда Петр э, с апостолами, Петр и Иоанн, их, их привели в Синадрион, э, Им вменялось в вину то, что они исцелили больного человека именем Иисуса Христа. И вот собрался суд такой народный, религиозный. И обвиняли их. Говорят, мы запретили вам благовествовать об этом имени, а вы почему это все делаете? И, и когда Петр и Иоанн начали говорить э, на этом суде, то посмотрите реакция присутствующих, а это, были, ну, это была элита религиозная. видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные и простые. Они резко контрастировали на фоне членов Синедриона. Потому что те все люди были совсем непростые и совсем не безграмотные. Они были учеными мужами своего времени. Книжные, обученные, непростые люди. И вот эти мужи образованные, они слушали этих простых рыбаков. написано, они удивлялись. Они удивлялись. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Чему они удивлялись? Потому что вот эти люди, которые говорить не умеют, которые где-то ошибки, может, какие-то теологические делают. Но вот рядом с ними стоит человек, который был парализован, а сейчас он здоров. И вот это их удивляло. Видя же исцеленного человека, стоящего рядом с ними, ничего не могли сказать вопреки. Все их аргументы рушились, как карточные домики. Все их аргументы смывались, как песочные песчаные замки, когда волна нахлынет и все размывает. Вот он, человек. Вы так можете сделать? Со всеми своими знаниями не могут. Что их отличало? В чем была сила их благовестия? Их слову, проповеданному слову, содействовал сам Господь. Он творил все эти вещи. А вот еще и ситуация. Деяния 6 глава 8, 9 и 10 стихи. Деяния 6 глава с 8 стиха. Помните, когда избрали диаконов, среди диаконов был э, Стефан. И вот про него, смотрите, что написано. А Стефан, э, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Чему они не могли противостоять? Духу, которому он говорил. Что значит Духу? Что значит говорить Духом Божьим? Это значит, ты говоришь слова, а Дух Святой это слово вот сейчас подтверждает. Ты говоришь слово, а Дух Божий действует в соответствии с этим словом. Так вот, Стефану, не могли противостоять а, не потому, что он мудрый был, не потому, что он грамотный был, не потому, что он знал что-то такое, а потому, что он говорил слово, и этому слову содействовал дух. А вот этому духу они уже не могли противостоять. ну Это невозможно. Ну, Бог, разве человек может Богу противостоять? Конечно, нет. Они не могли противостоять тому содействию Бога, которое было у Стефана. Сегодня у церкви, у нашей современной церкви сегодня есть Слово, но так редко Бог этому Слову содействует. Почему? От чего зависит это содействие? Я думаю, что в основном это зависит от наших молитв и от наших просьб о том, чтобы это содействие было. Вы можете сказать, пастор, ну мы молимся, мы все молимся. Теперь мы переходим к еще одному очень важному моменту. Я хочу попытаться донести вам, что существует такое понятие, как, как недостаток молитв святых. Что это значит? Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу Откровения Иоанна Богослова. Мы прочитаем в 5 главе, 8 стих. «Откровение 5,8». Там написано. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем» имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых». Мы в конце проповеди вернемся подробнее к этой пятой главе в книге Откровения. Но сейчас я хотел бы показать много очень непонятного в книге Откровения. Согласен, очень много непонятного. Но вот здесь там открывается интересная картина. Оказывается, на небе перед Богом есть четыре, вот да, в синодальном переводе переведено четыре животных. В оригинале там стоит слово живое существо. То есть Иоанн, апостол Иоанн увидел небожителей, и он не знал, как их назвать. То есть, ну, представьте, вы бы, ну, человеку времен Иисуса Христа тысяч лет назад, да, который жил, показали бы сегодня ваш айфон. Вот он как должен был бы назвать эту штуковину? Гаджет? Айфон? Он бы сказал, это что за штука такая? Вот и тот, когда увидел небожителей, и он не, он не знал, как назвать, он сказал, четыре живых существа. Они живые были, но что за существа? Мы ну, не знаю. Ну, что-то синодальные переводчики перевели как животные. Сами его животные. Живые существа – так вот, четыре живых существа и 24 старейшины в оригинале, то есть именно старейшины пали пред и вот у этих 24 четырех старейшинах были гусли и золотые чаши, наполненные фимиамом, который суть молитвы святых. Я Опускаю все подробности. Я понимаю, что это все весьма условно, но так или иначе на небе есть какие-то золотые чаши, в которые собираются молитвы святых. Собираются, собираются. И вот только когда эти чаши наполняются, смотрите, чаши полные молитв святых, они были наполнены молитвами святых. Вот только когда эти чаши наполняются, когда приходит полнота, тогда Бог начинает действовать. Причем это работает в обе стороны. Есть мера, э, мера полноты молитв и есть мера полноты беззакония. Ну вот посмотрите, например, книга Даниила 8.23. Смотрите, как там сказано. Даниил 8.23. «Под конец же царства их...» Это когда Бог открывает Даниилу пророчество о последнем времени. Он говорит, «Под конец царства их...» Когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве. Теперь современный перевод этого же стиха. А к концу этих царств, когда, нечистие, когда нечестие достигнет полной меры, явится царь с дерзким взором, искусный в коварстве. Что, что касается Божьих действий, тоже касается и дьявольских действий. Прежде чем дьявол начинает действовать, что должно произойти? Должна быть наполнена мера беззаконий. Мера, чаша. Чаша беззаконий, пока там на донышке, у дьявола нет сил, чтобы действовать. Пока наполовину он еще не действует. Когда чаша наполняется беззаконием, тогда, смотрите, когда наполнится мера беззакония, тогда восстанет царь наглый. Тогда что-то будет происходить. Так же и там в, в Откровении, когда наполняются эти золотые чаши молитвами святых, полнота молитв, тогда Бог начинает что-то делать. 1 Фессалоникий, Фессалоникийцам 2,16 – которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы они спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них, на них гнев до конца. То есть люди, которые своим беззаконием наполняют чашу, им пока за это ничего нет. Наказание не приходит, потому что чаша еще не наполнена. Но придет наказание, когда наполнится чаша. Есть такое понятие, как Полнота меры, полнота меры беззакония и полнота меры молитв. Это чрезвычайно важно. Когда наполняется чаша, когда наполняется мера, тогда начинает действовать либо Бог, либо дьявол. Подобно этому есть и мера молитв святых. Переполненная мера беззаконий вызывает гнев Божий на грешник переполненная мера молитв святых вызывает содействие Божье в спасении грешников. Понимаете, о чем идет речь? Пока чаша молитв не наполнена, ничего не происходит. Пока чаша молитв не наполнена, ничего не происходит. Вот почему я говорю, что есть такое явление или есть такое понятие, как недостаток молитв святых. От недостатка молитв мы не видим Божьих действий. Вы скажете, хорошо, а есть ли в Библии прецеденты подобных закономерности, о которых ты нам тут сейчас рассказываешь? Есть ли примеры вот этих недостатка, вот этого, недостатка молитв? Я приведу вам три примера. Их больше, но опять же у меня не хватает времени на все. Первый пример Деяния апостолов, 12 глава, с 1 по 5 стих. Деяние, 12 глава, с 1 по 5 стих. Читаю. В то время царь Ирод поднял э, руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло и убил Иакова брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра. Тогда были дни опреснников, и задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинам стеречь намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Смотрите, конечно, этот Ирод, ну, это Ирод был не тот, который младенцем избивал тогда, когда вот Христос родился. Это был другой Ирод. Однофамильец его, если можно так сказать. И хотя он тот еще был Ирод, и все они были эти, но они без, без суда, они тоже ничего не делали, вы поймите. Посмотрите, вот сказано, что задержав, арестовав Петра, посадил в темницу, потому что дни праздничные были, да? Ну, выходные. Вот. И поэтому отложили суд. А если бы не было выходных дней, что бы произошло? Смотри, смотрите, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. А вот если бы не было Пасхи, он, был, он бы сразу вывел к народу. А что значит вывел, вывел к народу? Суд. Суд произошел Сразу произошел бы суд, и потом приводили бы приговор в исполнение. Так вот в начале, прежде чем арестовали Петра, вначале арестовали Иакова. Здесь не сказано об этом подробно, но мы можем, если внимательно будем считать, мы можем сделать очень правдоподобное такое предположение, что когда арестовали Иакова, его тоже не в камере там голову ему отрубили, его арестовали, посадили в тюрьму. Какое-то время он там в тюрьме находился, долго ли, коротко ли, не ясно. Но так или иначе состоялся суд, молилась о нем церковь, я думаю, что молилась. Но состоялся суд, и его казнили. Ирод, увидев, что это приятно иудеям, он решил не останавливаться на этом, не ставить точку, продолжить. Он арестовывает Петра, сажает его в тюрьму. И вот здесь церковь начинает уже думать. Подождите, Иаков ушел, Петр, а Петр вообще столб церкви. Он, он, там три была столпа церкви, Петр, Иаков и Иоанн. Сейчас Петра казнят, потом Иоанна, и все, привет. Все, церковь обезглавлена. И тут они уже забеспокоились. Смотрите, написано, и так Петра стерегли в темнице, а между тем церковь прилежно, они поняли уже, что. В первый раз они молились, но возможно, это мое предположение, возможно из-за недостатка этих молитв так Божьей защитой не пришла. И Иакова казнили. А вот тут они поняли, что надо прилежно молить, они прилежно молились. «И Бог совершил чудо». Понимаете, что такое недостаток молитв святых? Недостаток молитв святых. Вот почему апостол Павел, наверное, помня это, все время просил, чтобы за него молились, чтобы при содействии и вашей, как он говорит, молитвы «я был дарован вам». Ну вот, например, это 2 Коринфянам, 1 глава, 11 стих. Он пишет, «при содействии и вашей молитвы за нас». «Дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Это а второй пример. Первый пример, вернее. Второй пример, посмотрите. Лука, 22 глава, 40 и 46 стихи. Лука, 22, 40 и 46 стихи. Когда Христос пришел в Гефсиманию для молитвы и взял с собой ученик, трех учеников, Петра, Иакова и Иоанна. «Придя же на место, сказал им, троим этим, молитесь, чтобы не впасть в искушение». И 46 стих. «И сказал им, что вы спите?» То есть он-то ушел молиться, а эти уснули. Потом он возвращается, видит их спящими и говорит, что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Теперь давайте небольшой анализ проведем. Мы, читая Евангелие, мы понимаем, что э, там в Гефсимании молился только Христос. И он говорил, что если, если молиться, то ты не впадешь в искушение. А если сейчас не молиться, то обязательно провалишь искушение. Что и произошло. Потому что Христос достойно прошел все искушения, и Он не провалил. А вот все ученики, из-за того, что они не молились, или недостаточно молились, они провалили все искушения, провалили все. Вот вам недостаток молитв святых. Они все не устояли в искушении, они все предали Христа, они все разбежались. Там мы акцентируем внимание только на двух. Иуда предал Христа, Петр предал Христа, а те, которые все остальные свалили, когда Христа арестовали, они не предали его? Они что, с ним вместе пошли? Они тоже так же, как и все остальные, предали его. Третий пример. Марк 9 глава, 28-29 стих. Написано. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не могли изгнать беса из мальчика? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Помните, когда Христос возвращается с горы Преображения, то внизу его встречает э, отец э, ребенка, э, который был одержим. И он говорит, слушай, ученики твои пытались что-то сделать, не смогли. Если ты что-то можешь сделать, сжалься над ним. И Христос повелел бесу выйти, и мальчик получил свободу. И вот Иисус со своими учениками заходит в дом, и ученики в шоке от увиденного, они так Пытались активно, у них ничего не получилось. А Христос столько слова сказал, и все произошло. И они в доме спрашивают, «Господи, а почему мы не смогли это сделать?» И он говорит, «Вы не смогли, потому что этот род изгоняется только постом и молитвой». Я отдаю себе отчет, что русский перевод вообще не передает смысл того, что сказано. Потому что если, если смотреть греческий оригинал и конструкцию предложения, как, как там э, в, в оригинале построено это все, то, то открывается смысл». Фактически, чтобы сэкономить время, я вам скажу, что Христос имел в виду вот что. Знаете, когда занимаешься в спортзале, штангу поднимаешь, вес какой-то пытаешься взять, ты с завистью смотришь на тех парней, у которых, ну, руки не, не как у тебя, как спички, а нормальные такие мужские руки, и они ложатся, и делают лежа жим штанга, И ты смотришь там на грифе блины такие, ты понимаешь, что общий вес там далеко за 100 килограммов. И так хочется это все взять. И я спрашиваю тренера, а сколько ям потяну? Он говорит, вот гриф, и пока на него никакие блины вообще не веши. Просто с... я подумал, да ладно, ну что же, я совсем такой, что ли. Говорю, ну хоть, хоть ну знаете, по 5 килограмм повесим. Говорит, Олег, не надо. Да ладно, давайте. Он говорит, ну, если хочешь, давать. Ну, повесьте ему. Короче, я залез. И я сейчас думал, что я... Я даже приподнять не смог. Мне было так стыдно. И тренер говорит, снимите и пусть он. И я вот это вот, один гриф так, качаясь, вот так вот, 10 раз еле-еле сделал. Я говорю, а почему я не могу, как они, по сотенке жать. Он, он сказал простую вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Он говорит, вот чтобы так вот по сотенке жать, как ты сейчас видел, нужно лет пять ходить каждую неделю, не пропуская тренировки. Тогда ты придешь в такую форму, когда ты сможешь, как они, по сотенке жать. То же самое ответил им Христос. Они спрашивают, почему мы не смогли знать? Он говорит, потому что изгнать этот род нечистых духов может только тот человек, который регулярно пребывает в молитве, и вот это регулярное пребывание в молитве позволяет ему быть в такой духовной форме, когда можно просто сказать этому нечистому духу «выйди», и он выйдет. У вас этой формы нет. Вот вы и кружились, и танцевали вокруг этого бедного мальчика, и ничего не смогли сделать. Вот по этой причине. Недостаток молитв. Недостаток. Недостаток. Недостаток молитв. Недостаток молитв святых. Причина отсутствия Божьего содействия в благовестии церкви. Знаете, с чем это можно сравнить? С чем бы я это сравнил? Я немножко делился этими мыслями на молитвенном собрании в пятницу. Когда я смотрю новости, в основном по телевизору я смотрю новости, какие-то аналитические программы, я замечаю, как часто в последнее время особенно... Проводятся различные акции. Вот, допустим, первый канал проводит акции «Помоги ребенку», когда всем миром собирают деньги на лечение больных детей. Ну, представьте себе семью, а чаще всего это не полная семья, в основном это матери-одиночки, у которых есть ребенок на руках. И этому ребенку врачи ставят какой-то жуткий, жутчайший диагноз. И ситуация такая, что спасти этого ребенка можно, но времени остается там шесть месяцев или год, или еще меньше. И нужно сделать дорогостоящую операцию, которую в России не проводят. И это где-то в Германии или в Израиле. Вот. И стоит эта операция, ну всего ничего, миллионов 10, наверное, рублей. И вы можете представить мать? Вот ее бросил муж, потому что родился ребенок с ДЦП. Ему не нужна ни такая жена с этим ребенком, ни такой ребенок. Он в удовольствиях удовольствии хочет жить. Вот она осталась одна. Работы нет, денег нет, жилья нет, ничего нет. И вот этот диагноз сумасшедший какой-то. И куда ей деваться? В петлю лезть? И что с этим ребенком делать? И вот проводят эти акции, где говорят, отправьте одно смс. И 75 рублей с вашего счета спишется. Мир, с миру по нитке голому Рубаха. Ну отправьте, давайте соберем. И потом рассказывают, что вот показывают родителей и детей, которым удалось помочь. Собрали деньги, собрали. Собрали деньги, собрали эти 10 миллионов, повезли в Израиль, сделали операцию. И вот он, вот он, вот он, вот он будет жить теперь, этот малыш. Он будет жить. Его поправили. Его, но он он, он выздоровел. Я не говорю про ДЦП, но какие-то другие там болезни. А я вот просто думаю, а что если бы не собрали? А что если бы вот не, не хватило денег и не смогли бы отвезти в Израиль? И врачи бы не... Можно ли винить врачей, что вот они, они не спасли жизнь? Ну как их винить? Это же... Даже сложная операция, но нужна клиника, нужна медицинское оборудование какое-то жутко дорогостоящее, нужны какие-то лекарства дорогие, нужен обслуживающий персонал. Даже если вот этот один хирург, от которого все зависит, просто захотел бы, но он, он не в состоянии один. Это не делается так просто все. Можно ли его винить? Да нет, конечно. Друзья, вот похожая, похожая ситуация возникает и в духовном плане. В этом городе полно людей, у которых вот эти вот диагнозы, которым дьявол уже поставил дедлайн, вот день, даты назначены, когда этого он заберет, когда этого заберет, когда этого заберет. И церковь сегодня, понимает ли она, что как там нужно собирать деньги для того, чтобы спасти жизнь ребенка, так, так сегодня церковь должна собирать молитвы для того, чтобы были спасены эти люди. Можно ли обвинять Бога, который сказать, Господи, ну ты же видишь этих людей, а почему ты без наших молитв не, не спасешь их? Это, к примеру, как из, обвинять израильских врачей. А ты, вот, почему вы без денег не спасете? Они не могут это все. Кто-то же должен за это заплатить. Я не знаю, как все устроено, но, но Богу нужны молитвы святых, и когда их недостаточно, то и Бог не может действовать. Вот, вот недостаточно этих молитв, недостаток молитв святых, и ничего не будет. И люди не будут спасены. Вот к чему приводит недостаток молитв святых. Почему сегодня христиане недостаточно молятся? Я думаю, что просто, просто мы не понимаем, просто мы не понимаем, какую роль играет сегодня молитва церкви в деле спасения грешников. А теперь давайте вернемся в книгу Откровения. Книга Откровения, 5 глава. Я говорил, что мы вернемся. Несколько минут еще. Мы прочитаем с 1 по 8 стих. Откровение, 5 глава, с 1 по 8 стих. «И увидел я в деснице у сидящего...» Десница – это правая рука. «И увидел я в правой руке у сидящего на престоле...» Это Бог, Бог-Отец сидит на престоле. «Книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями». «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее». Здесь много очень условностей. Я не претендую на то, что я вам сейчас объясню весь смысл. Я хочу просто помочь вам кое-что увидеть в этой истории. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу и посмотреть в нее. Никто не мог это сделать». И Иоанн говорит, «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал, мне не плачь. Он говорит, я много плакал об этом. Много, долго об этом плакал. И говорит, один из старцев, вот у это те, у которых 24 их было, да, у кого были в руках чаши, золотые чаши с молитвами святых. «Один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидова, победил и может раскрыть...» все...» То есть о Христе идет речь раскрыть всю книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. Он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агдзом, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитва святых. Посмотрите вот что, увидите здесь. Почему этот Агнец, Христос, почему он смог взять и раскрыть эту книгу, которую никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землей, никто не мог даже заглянуть в нее. А почему он смог? Как только он ее взял, 24 старца в руке у каждого золотая чаша с молитвами. Они поклонились. Чаши были полны молитв святых, когда чаши полны молитв святых, тогда на небе что-то происходит, тогда Бог начинает действовать, тогда то, что никто не может сделать, это начинает быть возможным, Бог может это сделать, Бог начинает это делать. У меня вопрос, почему сегодня никто... Никто из христиан, ну, может быть, ну, наверное, неправильно говорить никто, не все христиане, видя то, что не спасаются люди. Ну, так, так редко кто покается, может, раз в месяц на богослужение. Почему никто не плачет? И он говорит, я плакал много, много об этом плакал. Как, как, как рождались все пробуждения? Изучите их все до одного, и вы увидите, что все начиналось с того, что какой-то человек Начинал плакать перед Богом, испытывать это бремя, осознавал роль молитвы церкви. И он сам молился, а потом призывал церковь молиться. И церкви молились много, подолгу. И сначала ничего не происходило, но потом как будто чаши переполнялись. И начинались удивительные вещи. Но если не хватит молитв святых, чаша никогда не переполнится. И если чаша не переполнится, то никогда ничего не будет происходить, друзья. Поэтому я, я очень хотел бы... Мы приняли решение на Свете церкви, чтобы объявить месяц июнь месяцем молитвы. Давайте так, это будет месяц, когда мы собираем молитвы святых. Мы собираем молитвы святых за умножение церкви, чтобы благодаря Святому Духу церковь численно умножалась. Не поусердствует ли кто... В эту общую копилку, в эту чашу положите свою лепту, положите свою молитву. Знаете, когда собирают эти деньги по телевизору, да, и я себя на этом ловил, я лежу и думаю, да, у меня телефон в другой комнате, надо, надо встать, пойти. Да ладно, что там, без меня не соберут. Я себя ловлю на этом. Тебе что, жалко эти 75 рублей? Что такое 75 рублей? Ты на них даже чашку кофе не купишь. Чашка кофе стоит 250-300 рублей. Я думал, Боже мой, мне лень просто пойти встать, дотянуться до смартфона. А там может ребенок умереть из-за того, что таких, как я, ленивцев, их миллионы в этой стране. И мы так и не дотянулись до этого смартфона. А я перевожу на наш духовный лад. Сколько нас таких вот ленивцев, христиан, которые на молитвенные собрания не ходят, которые... Ну, у меня все в порядке, ну и слава Господу. Господь, благодарю Тебя, что все хорошо. Это хорошо, что у вас все хорошо. Но вы, друзья, очнитесь, оглянитесь, вокруг все нехорошо. Вокруг все очень даже нехорошо. И если сегодня люди не спасаются, то это только по одной причине. Не потому, что Бог не хочет их спасать, потому что не хватает молитв святых, их не хватает для того, чтобы начались действия. Я абсолютно уверен, что Бог очень хочет, чтобы мы молились, чтобы мы много молились. И я думаю, что мы все у Господа как патроны в обойме. И каждый должен выстрелить. Но по факту оказывается много холостых. Помните, как притча о, о, о талантах? Господин уехал в другую страну, три раба было. Каждому дал меру денег. Для чего? Чтобы выстрелил каждый. Чтобы использовал этот капитал, чтобы прибыль принести. И первый раб принес прибыль, второй раб, раб принес прибыль. А третий что говорит? «Не, я, я не стал». Я не дотянулся до смартфона. И свои аргументы там есть, почему и как, и причины, из-за чего. И вот сколько у нас таких холостых в обойме, кто не выстрелил. Сколько у нас таких, которые ничего не изменит? Вот сейчас закончится собрание, ничего не изменит, Не будет молиться. Друзья, я, я так бы хотел, чтобы, чтобы каждый из нас я не знаю, но, но изменил свой взгляд на молитву. Но ну, Вы садитесь кушать, помолитесь. Ложитесь спать, помолитесь. Приходите на молитвенные собрания. Давайте мы здесь сейчас в церкви будем молиться, потому что ну, мы же не можем людей этих спасать. Это Бог только может, но Ему нужны наши молитвы. Пусть этих молитв будет много. Когда церковь собирается, чтобы поклоняться Господу, молитесь, молитесь в Духе Святом, молитесь умом. Как-нибудь, хоть как-нибудь молитесь. У вас есть родственники, которые не спасены, молитесь за них. У вас есть люди, с которыми вы пересекаетесь по работе, молитесь за них. Просто идете по улице, встречайте, молитесь мысленно, молитесь, «Господи, спаси этого человека, Боже, прикоснись к этому человеку, Дух Святой, прикоснись к этому человеку, молитесь, молитесь, молитесь». Я, я слышал историю, которую рассказывали люди, знавшие, был такой евангелист Смит, Смит Вигглсворт, и он говорил, Каждую субботу, говорит, когда у меня было в свободное время, я выходил в парк, я садился на скамейку. Обычно присаживался на скамейку, куда чувствовал, что Господь меня направляет. Сажусь, я не начинаю разговор. Я сижу тихо, про себя молюсь. Говорит, 15, 20, 30 минут, и люди сами начинают со мной разговаривать. И кто-то начинает плакать, сокрушаться, сердце открывать. И слово за слово я привожу этого человека ко Христу. Мы молимся вместе. Я даю ему приглашение в церковь, а потом иду еще в другую скамеечку. Нахожу, сажусь, молюсь. Никто не знает, а я молюсь. Опять начинается разговор. Мы опять молимся, он принимает Христа. И я ищу следующую скамеечку. Недостаток молитв святых. Давайте хотя бы в этом месяце начнем собирать. Поймите, каждая ваша молитва это как, вот, как, как ваша лепта в общую чашу. И когда, когда чаша наполнится, вы увидите. Я так хочу, чтобы мы вместе это увидели, как Господь начнет действовать, как церкви в этом городе начнут умножаться. Значит, давайте мы встанем и, и помолимся об этом.